0: Bonjour. Ce que le pasteur n'a pas dit, c'est que je l'ai supplié à genoux pour venir prêcher. <rire> c'est une grande joie pour moi d'être de retour à Laval. C'est une église qu'on aime beaucoup. Et puis, c'est merveilleux. Les présentations sont faites. Et puis, euh, j'aimerais juste vraiment clarifier quelque chose tout de suite en commençant parce qu'il a parlé tout ça, de bons prédicateurs. J'aimerais juste vous dire, ça va faire 18 ans que je suis pasteur à plein temps. J'ai été pasteur 10 ans au Canada et ça fait 8 ans que je suis en France. Et après 18 ans, j'ai fait un constat qui, à chaque jour, est de plus en plus fort. Une conviction dans mon cœur qui grandit à chaque jour de plus en plus. J'aimerais vraiment juste clarifier ça avant de commencer. Je ne peux rien faire pour vous. OK? <rire> Mais Jésus-Christ peut changer nos vies. Amen. Alléluia. On est là pour lui aujourd'hui. Est-ce que vous êtes venu avec une Bible? Amen! Est-ce qu'on peut brandir la Bible ce matin dans la maison de Dieu? Combien peuvent la lever fièrement, dire « Hey, hey, moi je suis venu à l'église avec une Bible. » Ok, super, plusieurs Bibles. Il n'y en, en a pas plus que ça. Levez, lavez, lavez, levez, laissez-la bien haute. Amen! On veut voir tous ceux qui n'ont pas de Bible aussi. Ok, c'est important. Donc, gardez-la. Maintenant, toutes les Bibles faites avec du verre, avec de la vitre, les Bibles en vitre, ce pas des vraies Bibles. Ok? Ce n'est pas ça la Bible. Ça, On appelle ça des tablettes, des, euh, des iPads, des Samsung, des téléphones. C'est des fausses bibles. ok Puis, Tous ceux qui ont des fausses bibles, j'aimerais juste vous, vous, vous avertir, si jamais vous l'échappez à terre, ça fait mal. ok Quand tu échappes une Bible en vite à terre, ça fait mal. ok Mais si tu échappes une Bible en papier, tu la reprends, tu continues tout ça. Fait que des fois, ça peut coûter 600 dollars, hein, Échapper ta Bible d'un coup comme ça. Alors que moi, quand j'échappe ma Bible dans le train, dans l'avion, peu importe, à l'église, ça fait pas mal. Amen. Une bonne en papier. Okay? Tournez avec moi dans Jean chapitre 4, si vous le voulez bien. On va commencer tout de suite dans Jean chapitre 4. Alors que vous tournez... Euh simplement vous dire, j'ai un nouveau livre à vous présenter. C'est un trésor. Je l'ai présenté très, très succinctement à la première réunion ce matin. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps aussi là-dessus. On veut vraiment aller dans la parole de Dieu. Mais euh, il y a des auteurs extraordinaires. et Parfois, on ne les connaît pas beaucoup. Il faut juste apprendre à les connaître. Il y a 20 ans, je suis tombé sur un auteur qui a bouleversé ma vie et ça fait 20 ans que je relis le même livre. Donc, quand ça fait 20 ans que tu relis un même livre, c'est que c'est tout un livre. Notez bien ceci. Ce qui fait la force d'un écrit, c'est la vie de l'auteur, n'est-ce pas? Il y a des gens qui écrivent des très très belles choses, mais ils n'ont pas la vie qui va avec ce qu'ils écrivent. Edward Mckendrick Bounds était du temps de Abraham Lincoln. Il y a un film qui est sorti au cinéma sur Lincoln dernièrement. Son témoignage est monté jusqu'à Abraham Lincoln à la Maison Blanche. Il était pasteur euh, au sud des États-Unis durant la guerre de Sécession, et malheureusement, on lui a demandé de signer un traité en faveur de l'esclavage. Il a refusé. On a brûlé son église. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé dans un camp de concentration, et puis euh, euh, il a tout perdu. Mais il y a une chose qu'on pouvait pas lui enlever. Il avait une flamme dans son cœur extraordinaire de la part de Dieu. Il y avait une passion dans sa vie. On dit de lui qu'il donnait sa, sa ration aux femmes, aux enfants, il prêtait sa veste quand il faisait froid. Tout ça, quand il est sorti euh, des camps de concentration, euh, quand on dit camps de concentration, ça fait quand même bizarre, mais c'était vraiment des camps de concentration américains euh, aux États-Unis durant la guerre de la sécession. Quand il est sorti de là, il s'est enrôlé comme aumônier parce qu'il euh, ne pouvait pas être pasteur d'église, euh, c'était la guerre. Et il avait une telle passion pour les gens, pour les hommes, qu'il courait au front sous les balles, sous les boulets de canon, quand il voyait des soldats tomber avec sa bible, il courait au front, puis il allait se coucher à côté des soldats mourants. Et euh, alors, je vous dis, c'est quand un homme comme ça écrit, moi, je veux lire ce qu'il écrit, et il a écrit sur un sujet tellement important, comment s'approcher de Dieu, comment développer une communion avec Dieu. Et il y a quelques années, j'étais en France, et puis je tournais dans les églises, et je parlais avec un pasteur, on mangeait ensemble, et puis je lui, je lui parlais, des, moi, des, des auteurs. On a tous des auteurs qui nous, euh, qui nous mettent le feu, qui nous... Euh, vraiment qui donne des vitamines, et je lui parlais de, de bounds tout ça, et puis euh, tout à coup, le pasteur, ses, ses yeux sont devenus mouillés, et puis il m'a dit, Christian, il dit, traduis-le, traduis-le, c'est en anglais, mais ce n'est pas en français, tout ça. Alors, on l'a traduit, une première partie qui est un bleu, et ça, c'est tout nouveau, c'est la, la deuxième partie, on ne l'avait pas présentée encore au Canada, donc euh, c'est là pour vous, euh, après la réunion, euh, euh, mais si bounds a pu écrire des si belles choses, c'est parce que c'est inspiré d'un livre, amen, inspiré de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, maintenant, on se place devant toi, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, et tu nous aimes, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Maintenant, Saint-Esprit, viens dans ce lieu. Ta parole dit que, que sans toi, on ne peut rien faire, et la lettre tue, juste le livre en soi. c'est Mais tu dis, mais l'Esprit le vivifie, lui donne la vie. Tu connais chaque personne individuellement qui est ici aujourd'hui. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous ne nous connaissons pas, et c'est pour ça que David a dit, sonde-moi, ô oh Dieu, je ne peux pas me sonder moi-même. Saint-Esprit, viens maintenant avec cette parole. Tu connais chaque situation, tu connais chaque vie, tu connais cette personne qui est ici aujourd'hui avec une situation vraiment particulière et unique et tu as les eaux vives de ta présence pour lui ou pour elle, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ai prié et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Le titre de mon message est celui-ci, Les eaux vives de la présence de Dieu. Les eaux vives de la présence de Dieu. Jésus prêchait, Jésus enseignait et j'aimerais vous prouver que de, de tous les messages, il y avait plusieurs messages que Jésus a enseignés, plusieurs thématiques, mais une thématique qui, qui euh, lui était très à cœur, que le Seigneur Jésus avait beaucoup à cœur, c'était cette thématique sur les eaux vives de la présence de Dieu. Et en Israël, il y avait trois grandes fêtes juives qui prenaient place durant l'année. Et une de ces trois grandes fêtes juives, c'était la fête des soukottes ou la fête des tentes, où une fois par année, c'était vraiment grandiose. On dit que la population de Jérusalem pouvait plus que quadrupler. Les gens venaient de partout. C'était un peu comme Noël au Québec. On prenait le temps d'aller voir la famille, les cousins, tout ça. On se retrouvait ensemble. Et, 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 et il y avait du monde partout. Et pendant le premier jour, c'était le sabbat, il n'y avait rien. Mais après tout le reste de la semaine... À tous les jours. Euh, euh, on arrêtait de travailler et il prenait place à des cérémonies. Le soir, la nuit, les hommes, pas les femmes, mais les hommes se retrouvaient dans les soukots, dans les cabanes. Et euh, ils se remémoraient quand ils étaient dans le, le, quand le peuple, quand les Hébreux étaient dans le désert. Et ils lisaient la Bible, ils lisaient la Torah toute la nuit. Et le matin dès le matin, il y avait une procession qui prenait place à chaque matin. Ça commençait euh, euh, à un moment donné, ils, ils allaient à la piscine de Siloé et on dit qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes. Il y avait toute une procession. Ils partaient de la piscine de Siloé qui était de l'autre côté de Jérusalem. Ils marchaient à travers les rues avec, euh, avec les lévites et les sacrificateurs et ils amenaient un peu d'eau. Et ce n'était pas une procession euh, très liturgique ou très calme. Au contraire, c'était une célébration. Des dizaines de milliers de juifs dansaient, chantaient dans les rues, euh, il des mains, même avec des tambourines. Il y en avait qui avaient des chauffards, des instruments de musique. Et puis, il partait comme ça. Et, et les Lévites, les sacrificateurs, et ils montaient jusqu'à l'esplanade du Temple. Et on dit qu'arrivés à l'esplanade du Temple, il y avait même le, le conseil des sages de Jérusalem, le saint des Drains, les sacrificateurs, les Lévites. Et même certains croient, certains experts de la parole de Dieu euh, euh, croient que même le grand sacrificateur, à un moment donné, il se mettait à danser alors qu'ils apportaient l'eau euh, euh, sur l'autel. Il y avait ce, ce grand autel des sacrifices avec ce, ce, un brasier très chaud sur sur lequel ils brûlaient les sacrifices des animaux. C'était un peu comme ici avec les escaliers comme ça. Et il y avait un moment, et le, la Bible dit, le dernier jour, c'était le plus solennel, c'était la, la clôture de tout ce qu'ils avaient fait. Et le dernier jour, le grand jour de tout ça, euh, il y avait un moment de silence où le, le sacrificateur montait avec l'eau. Il allait verser l'eau sur l'autel, le brasier. Alors qu'il versait l'eau, ça, ça, l'eau devenait comme une fumée, une vapeur qui montait vers Dieu. Et là, tout le monde explosait en louange. Et c'était une forme de prière. Il y avait tout un rituel. Et il voulait la bénédiction de Dieu sur la prochaine année qui allait commencer et tout ça. Et la Bible dit qu'au moment, le dernier jour, Jean 7, 38, on ne va pas le lire, mais vous pouvez le lire à la maison, Jean 7, 38, la Bible dit que Jésus, pendant une semaine, il voit tout ça. Jésus, le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, il est lui la source de vie que tout le monde a besoin. Et pendant une semaine, il voit la fête, il voit la joie, il voit tout ça. Mais croyez-moi, le Seigneur voit plus loin que qu ce que les hommes voient. Dieu avait dit au prophète Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et le Seigneur voit derrière. Il voit des hommes qui dansent, mais il voit derrière que son âme est rongée parce que c'est tellement difficile pour lui d'être fidèle à sa femme. Il convoite cette autre femme et c'est difficile pour lui. Il en a mort. Il aimerait tellement s'en sortir. Mais là, il s'étourdit Il danse. Il chante. Il voit là, une autre femme qui est à côté, qui s'inquiète, qui est malade. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mon avenir. Et le Seigneur Jésus voit derrière les chants, derrière la réjouissance. Il voit des situations. Il voit des jeunes peut-être qui sont accablés. Il voit tout, tout, tout. Et même à un moment donné Vous connaissez bien l'histoire. Jésus dit prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais avant cela, la Bible dit que Jésus voit la foule. Il les voyait comme abattus et découragés. Le mot dans le grec, c'est écorché. Des gens écorchés de la vie. Des gens déchirés de la vie. Jésus voyait la foule et dit, oh, « Mais ils ont tellement besoin. » Et il est là durant cette procession. Il voit plus loin que la fête. Il voit plus loin que la joie. Il voit des gens qui chantent Dieu mais il leur manque quelque chose de Dieu. Des gens qui viennent à la maison de Dieu, mais il leur manque quelque chose de Dieu. Des gens, qui, des, des Juifs qui parlent à chaque nuit, toute la nuit, les la à Torah, mais il leur manque quelque chose de, de la Torah, de, de la parole de Dieu. Ils voient la communion fraternelle, parce qu'il y avait beaucoup de communion fraternelle durant cette semaine-là, mais ils voient qu'il leur manque quelque chose. Ils les aiment tellement, et à un moment donné, ça fait comme un effet de volcan dans son cœur. Il est inspiré de son Père. Jésus l'a dit souvent, il dit « Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois le Père faire. Je le fais. Je suis inspiré de mon Père. Et il attend le dernier jour. C'est un moment divin. Il attend le dernier moment alors que le sacrificateur monte. Et même, je relisais le texte à, à, durant la louange. Je dis :« Mais c'est quand même incroyable. » Parce que d'après une traduction de la Bible qui dit que Jésus, c'est comme si Jésus s'est mis devant la foule. Peut-être qu'il est venu même devant l'autel des sacrifices qui s'est mis devant tout le monde. Peut-être. Et il dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tu peux chanter des chants, mais pas venir à moi. Tu peux louer, mais pas venir à moi. Tu peux prier, mais pas venir à moi. Tu peux lire la Bible, mais pas venir à moi. Tu peux écouter la parole de Dieu prêcher, mais sans venir à moi. Tu peux aller à l'église, sans venir à Jésus. » Tu peux faire plein de choses, être dans la maison de Dieu, mais pas venir à Jésus. Et Jésus les aime tellement, puis il, il, il va leur parler de ses eaux vives. Et ses eaux vives sont tellement importantes pour lui, il va présenter comme une solution. « Vous avez besoin de mes eaux vives. » Peu de temps avant, un homme viendra le voir il s'appelle Nicodème. Un homme instruit. Un homme qui est membre du Saint-Déthrée. Un homme qui enseigne le peuple. Et alors qu'il vient vers Jésus... Jésus lui dira, tu enseignes le peuple et tu ne comprends pas ces choses. Il va parler des eaux vives à Nicodème. Il va dire à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Maintenant, le mot, la conjonction « et » dans le grec, pour les justes, ce pas comme pour nous. Nous, on va dire, il faut naître d'eau et d'esprit, on va penser que c'est deux choses. Mais pour les Juifs, quand on utilisait la conjonction « et », souvent, c'était pour clarifier la première chose qu'on avait dite. En d'autres mots, la Bible, le sommeur, a traduit « Il te faut naître d'eau, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. » Naître d'une façon spirituelle. Nicodème, il te faut une vie spirituelle, Nicodème. Tu ne peux pas juste avoir une foi intellectuelle. Tu ne peux pas juste avoir une étude de la Bible intellectuelle. Tu ne peux pas juste être dans le temple. Nicodème avait son bureau dans le temple à Jérusalem, mais il était intellectuel. Et on arrive à un chapitre un peu plus loin, juste un chapitre. Là, Jésus n'est plus avec un grand homme d'éloquence. Il est avec une Samaritaine on n'a pas le temps aujourd'hui d'expliquer tout le contexte, mais ça représente une femme qui ne connaît presque rien des choses de Dieu. Elle pourrait représenter le, le Québécois lambda, le, le, une dame ou un homme qui est ici aujourd'hui, qui connaît tellement peu des choses de Dieu. Et Jésus est sur le bord d'un puits, il est fatigué, il est là. Et cette femme vient pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous connaissez l'histoire, c'est un grand classique. Et elle dit, mais, mais elle dit, tu parles à une Samaritaine. Et, et Jésus lui dit, dit, si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Elle dit, mais tu n'as même pas rien pour, pour puiser de l'eau. Et voyez-vous, les gens ne comprenaient pas le message de Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi. La foule n'a pas saisi ce que Jésus a dit. Nicodème n'a pas compris ce que Jésus a dit parce que Nicodème a dit à Jésus, comment cela est-il possible? Tu parles d'une naissance spirituelle. Comment cela est-il possible? Et la Samaritaine non plus ne comprend pas de quoi Jésus parle. J'aimerais vous montrer aujourd'hui deux vérités sur les eaux vives de la présence de Dieu. Premièrement, les eaux vives de la présence de Dieu sont invisibles. Et deuxièmement, les eaux vives de la présence de Dieu sont transmissibles. Mais premièrement, elles sont invisibles. Jésus est tellement bon, tellement plein de grâce et d'amour. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu dire Je vais faire comme Billy Graham, je vais remplir des stades toute ma vie. Et Dieu bénit Billy Graham. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Chacun a eu son appel unique. Mais s'il y en a un, qui aurait pu choisir de remplir des stades toute sa vie, guérir le plus de malades possible et enseigner des foules. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, Dieu est capable de se lever devant des milliers à de Jérusalem et prêcher une fois si quelqu'un a soif. Mais il est aussi capable de s'attarder avec une femme qui ne comprend pas les choses de Dieu et de prendre le temps de lui expliquer. Et ça, c'est la beauté, mon ami, de la personne de Christ. Elle ne comprend pas. Voyez-vous, Jésus va lui parler d'une eau, elle, elle pense à une eau matérielle. Jésus lui parle d'une eau spirituelle. Elle est là, elle, elle ne comprend pas. Et Jésus, tranquillement, il l'amène sur le terrain spirituel. Et, et, et puis, il va parler dans sa vie, il va dire, tu as, as eu cinq maris. Et, et celui avec qui tu es, tu en es un sixième. Ah, mais tu es prophète. Alors, tout de suite, elle lui pose une question. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut, tu es un prophète, dis-moi. Les Juifs disent qu'il faut prier à Jérusalem, et nous, les Samaritains, on dit qu'il faut prier ici. Où est-ce qu'il faut prier? Et encore là, elle est dans, un, dans quelque chose de matériel. Et Jésus est tellement bon, il va encore la, 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 la prendre par la main et l'amener tranquillement vers quelque chose de spirituel. Il va lui dire, non, 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 ce n'est pas une question de prier là ou là, ou Jérusalem. Il va dire, hey, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit. Et Jésus va faire, va donner une révélation à cette femme qui connaît presque rien des choses de Dieu. Il va lui donner une révélation qui n'a jamais été dite. D'après mes études, si je me trompe, venez me corriger, je suis, je, suis, je suis humble et enseignable. Mais d'après mes études, jamais personne n'a donné cette révélation avant Jésus. Jésus va dire à une simple samaritaine au bord du puits, il va lui expliquer encore plus qui est Dieu, comme jamais ça a été expliqué, il va lui dire « Dieu est esprit ». C'est la première fois qu'on entend ça dans la Bible. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et encore ici, on a la conjonction « et », ça veut dire « en esprit », c'est-à-dire en vérité. Et ce que Jésus essaie de dire à cette femme, c'est tu regardes à ce qui est visible, mais le plus important, c'est ce qui est invisible. Tu veux adorer Dieu avec des choses visibles, tu veux adorer Dieu de façon visible, mais Dieu veut t'amener sur un terrain invisible. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer en vérité, parce que Dieu est esprit. Et Jésus voit à quel point l'homme, chaque personne qui est ici aujourd'hui, dans l'image que cette femme représente, à quel point on est affecté, notre joie, notre état d'âme, nos ups and downs, notre bonheur est affecté par ce qui est visible. Si je vais bien dans ma santé, je suis OK. Si ça va bien autour de moi, si ça va bien socialement, si ça va bien à ma famille, si ça va bien dans mon couple, si ça va bien. Mais si j'ai des problèmes, ça affecte mon bonheur. Et le Seigneur Jésus essaie d'amener cette femme petit à petit parce qu'il la voit, il voit qui est. Elle, elle a eu cinq maris. Avez-vous déjà pensé à ça? Cinq maris. Donc, probablement que cette femme n'est plus très jeune parce qu'elle a eu cinq mariages. Et il dit, celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Donc, tu es à un sixième. Les cinq premiers, tu les as mariés. Il y a eu des célébrations, il y a eu des mariages. Peut-être qu'elle a eu des, des maris, avec ses, des enfants avec, avec ces hommes-là. Et puis, à un moment donné, ça a été déchirant. Ils ont dû se laisser. Son cœur a été écorché, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle traîne des blessures. Elle traîne des déceptions de la vie. Maintenant, aujourd'hui, en 2014, qu'une femme ait cinq maris au Québec, hein? en France, pff, mais à l'époque, il y a 2000 ans, qu'une femme a eu cinq maris, même socialement, l'étiquette qui est sur elle, comment les gens la regardent. C'est pour ça qu'elle vient puiser l'eau le midi. On ne venait pas puiser l'eau le midi. Il faisait trop chaud. Elle vient seule. Il y a une honte sur sa vie. Il y a des préjugés sur sa vie. Et, et, et Jésus essaie de lui expliquer le vrai bonheur. Ce n'est pas qu'on arrête tout le passé. Ce n'est pas qu'on refasse toute ta vie. J'ai une eau pour toi. J'ai une vie pour toi dans ta vie. J'ai une force pour toi que même si tu as été blessé, blessure, blessure par-dessus blessure, honte par-dessus honte, péché par-dessus péché, et même si aujourd'hui tu es, es peut-être dans la honte et tu te caches un peu, et que même si aujourd'hui, avec ce, ce sixième homme, tu ne sais pas comment ça va se passer demain, je veux t'amener vers une vie où les eaux vives que tu as besoin sont invisibles. Regardez ce qu'il dit. Elle veut quelque chose de concret. Jésus lui offre quelque chose d'abstrait. Voyez-vous, même souvent, ça peut être une tentation à l'Église. Même pour nous, il peut y avoir une pression sur nous, les pasteurs. Pasteur, prêche-moi quelque chose de concret. J'ai des problèmes concrets, j'ai des problèmes terre à terre. Demain, je rencontre des défis au travail, dans ma vie personnelle. Et je veux une solution concrète. Je veux je veux, je veux veux des conseils. Donne-moi donne des tips. Donne-moi les, 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 les cinq choses que je devrais savoir pour demain qui sont vraiment concrètes. Et Jésus ne fait pas ça. Elle a des besoins très, très, très concrets. Et Jésus lui parle de quelque chose qui est très abstrait, quelque chose d'invisible, la présence de Dieu, les eaux vives de Dieu. Il lui dit, je, je vais te donner des eaux vives pour ton âme, et elle ne comprend pas. Il faut qu'il prenne le temps de lui expliquer ces choses-là. Un jour, un homme est venu me voir après une réunion dans une église. Il m'a dit, pasteur, il dit, j'aimerais vous dire ceci, il faut que les pasteurs prêchent des choses concrètes. Moi, je suis sur des chantiers en région parisienne, c'est dur, et puis nanana, puis on fait face à toutes sortes de défis, puis, puis quand je viens à l'église, j'aimerais avoir vraiment du concret pour m'aider. Mais Jésus n'aurait pas fait un bon prédicateur pour lui. Parce que Jésus prêchait quelque chose d'abstrait, quelque chose d'invisible. Elle veut du concret, il offre du abstrait. Elle veut du matériel, Jésus offre quelque chose de immatériel. Elle veut quelque chose de terrestre et lui présente quelque chose de céleste. Elle a des questions temporelles, des défis temporels, et Jésus arrive avec une solution qui est spirituelle. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Écoutez bien, j'ai cette profonde conviction que tous nos découragements, nos déceptions, nos frustrations, et même les blocages que parfois nous vivons, sont liés, écoutez bien, sont liés au doute qu'un Dieu esprit et invisible doit d'abord faire un travail invisible dans nos cœurs. Il faut premièrement, et c'est ça que Jésus veut toucher dans sa vie, ô combien elle aurait aimé qu'il règle tout autour. Et Jésus lui veut régler à l'intérieur, dans son cœur. Il faut que je touche quelque chose dans ta vie. Il faut que tu découvres les eaux vives de la présence de Dieu. Extraordinaire pour... pour euh, Désaltérer ton âme et ça va amener une vie dans ta vie, ça va amener une force dans ta vie. Jésus a même utilisé l'expression les eaux vives. La Bible parle des eaux vives. Le mot ici dans le grec, c'est des eaux qui sont vivantes. Il y a des traductions qui l'ont mal traduit, qui ont comme traduit une autre source ou une eau coulante. Non, non, c'est pas ce que j'ai. Parce que le mot dans le grec, c'est le mot zoé. Si vous connaissez, le mot zoé, c'est la vie éternelle. Le mot « zoé » signifie la vie même de Dieu. Le, le, zoé, c'est la vie qui est en Dieu, c'est la nature, c'est l'être de Dieu lui-même qui, lui, est la source de toute vie, de toute éternité, de toute énergie. Et Jésus dit « J'ai une eau zoé pour toi. J'ai une eau de, de vie éternelle que je veux déverser dans ta vie. » Une eau tellement incroyable que Jésus va citer dans Jean 7.38 une des grandes prophéties dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, alors que l'ange le, 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 va montrer à Ézéchiel le nouveau temple, et il va lui montrer que du temple sort une rivière d'eau vive qui vient désaltérer, qui, vient, qui amène la vie partout. Et, 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 et partout où coule cette rivière, la vie vient. Et vous savez, même l'ange va demander à Ézéchiel de mesurer la rivière. Vous savez, on peut mesurer la rivière, la largeur de la rivière à peu près, parce qu'il va la mesurer avec des coudées. Et on en vient à mesurer que la moitié, que, que, à peu près la rivière au complet, serait à peu près 4 à 5 kilomètres de large. Il y a des villes qui font 5 kilomètres de large. Et Dieu dit, j'ai une telle vie, j'ai une telle, depuis Jésus-Christ, parce qu'elle vient de Jésus cette vie-là, j'ai une telle vie que je vais mettre dans ta vie, j'en ai plus que qu ce que tu as besoin. J'ai plus de vie pour toi, j'ai plus de, de, de joie, de paix, de bonheur, d'amour, de grâce que tu peux supporter. Et Je vais vous dire une conviction que j'ai aussi. Parce qu'à la fin, dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, vous pourrez le vérifier à la maison ce que je dis, mais à la fin, l'ange la, va donner une dernière grande révélation à Jean. Ce n'est pas la dernière proclamation, il y a d'autres choses qu'il va proclamer ou annoncer après ça. Mais l'ange va, va dire à Jean, viens en terminant, je vais te montrer une dernière chose. Après tout ce qu'il a vu, il a vu le ciel, il a vu l'enfer, il a vu l'apocalypse, il, 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 il a vu des visions bouleversantes, Jean. Et après avoir vu tout ça, l'ange le prend par la main et il dit, Jean, maintenant, en terminant, je vais te montrer une dernière chose. Je vais te montrer la rivière, un fleuve d'eau vive, qui coule de. Écoutez là, qui coule de la maison de Dieu et de l'agneau. C'est Jésus qui sort de Jésus-Christ. J'imagine Jean arriver avec l'ange et voir cet immense fleuve sortir. Moi, le Seigneur m'a parlé dans ma vie sur cette rivière. Il m'a dit, « Christian, je suis un Dieu juste et équitable, et ce que je fais pour un homme, je vais le faire pour tout le monde. » Et Moi, moi c'est ma conviction, je ne l'impose pas. Mais j'ai cette conviction qu'un jour, les enfants de Dieu Dieu va nous prendre par la main il va nous montrer la rivière à la fin de tout, là, quand tout va être fini ici-bas. Et Dieu va dire, regarde la grâce que j'avais pour toi. Regarde comment j'avais à chaque jour pour toi une rivière de vie, une rivière de paix, une rivière d'amour, une rivière de, de force pour t'aider. J'avais ça à chaque jour pour toi. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont pleurer. Moi, je pense que peut-être moi le premier. Je vais dire, Seigneur, tu voulais me désaltérer, mais m'aider avec cette, cette présence de toi à tous les jours. Mais peut-être que je ne suis pas allé. Voyez-vous, même, c est, c est, elle est extraordinaire, cette, cette rivière, parce que euh, euh, dans Ézéchiel, il est dit, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Afin que vous deveniez purs, je vous purifierai de toutes vos souillures. C'est même une eau qui, qui te purifie. Elle purifie de quoi Elle purifie des souvenirs. La Bible dit même que Dieu peut effacer des souvenirs et des gens, vous vivez avec des souvenirs qui vous font mal. Des souvenirs qu'on vous a fait mal ou des souvenirs que vous avez fait mal. Et la Bible dit dans l'hébreu que par le sang de Jésus, on peut effacer, Dieu, Dieu veut effacer des souvenirs de certaines choses. Mais c'est les eaux vives de sa présence qui viennent, je vous purifierai. purifier des remords, purifier des blessures, purifier des peurs, purifier des mauvais raisonnements. Parfois, on raisonne mal la vie chrétienne. On ne pense pas comme Dieu pense. Puis on peut rester sur des raisonnements pendant des années puis ça nous bloque. Mais il existe une telle rivière de la présence de Dieu, elle vient elle te nettoie des mauvais raisonnements. Il y a des gens, c'est la façon que vous voyez Dieu. Vous voyez Dieu d'une certaine façon et le Seigneur va amener une grâce dans ta vie et nettoyer que tu vois Dieu d'une autre façon, que tu vois ton prochain d'une autre façon que tu vois tes défis d'une autre façon. Mais il y a une seule solution que Dieu à faire, c'est cette rivière. Des regrets, des interprétations. Elle est même un torrent de sagesse. Proverbe 18.4 nous dit, « La source de la sagesse est un torrent qui déborde. » Un torrent qui déborde. Tu as besoin de sagesse au travail, besoin de sagesse dans tes décisions, parce que la sagesse est très importante. C'est dans les eaux vives de la présence de Dieu. C'est la seule place. Il y a quelques années, on m'a on, on demandé de rencontrer une jeune femme euh, en, en France. Euh, et puis, elle est venue, on, on a eu un entretien ensemble. Grandit dans une famille chrétienne, des parents chrétiens, des gens qui l'aimaient, tout ça. Mais une grande douleur dans son cœur. Elle, elle, voulait, elle voulait un homme dans sa vie, elle voulait se marier. Et vraiment, c'était très, très important pour elle. Donc, euh, elle a fait des compromis, elle a pris des mauvaises décisions. Et elle est tombée enceinte d'un jeune homme. Puis finalement, ça s'est mal terminé, elle s'est retrouvée seule avec son enfant. Elle a rencontré un autre jeune homme, elle est tombée enceinte de ce jeune homme-là une deuxième fois, ça s'est terminé mal. Elle s'est retrouvée avec deux enfants de deux parts différents. la honte, une petite église, tout le monde est au courant, tout ça. Puis elle a déménagé, elle est arrivée sur la région parisienne où on est, et puis on demandé, et sa famille l'a Et puis il voulait vraiment l'aider. Puis ils m'ont dit, Christian, est-ce que tu pourrais la rencontrer? Et puis là, quand j'ai dit quand, j'ai su un peu son témoignage parce qu'elle est arrivée sur la région parisienne, elle a rencontré un autre jeune homme, puis elle est tombée enceinte de lui aussi, troisième fois. Puis un, un vide, puis on m'a dit, est-ce que tu peux la rencontrer puis là, la pression sur le pasteur, hein? Fais un miracle, pasteur. Sauve-la, pasteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis j'ai commencé à prier pour elle. Puis le Seigneur m'a parlé. m'a donné une parole pour elle. Fait que je la rencontre. Et puis, voyez-vous, nous, les pasteurs, on ne peut pas vous porter. On ne peut pas porter personne. Mais on peut accompagner. Si tu veux aller vers Jésus, on peut t'accompagner, on peut t'encourager. Même, on prêche d'aller vers Jésus. Mais après, il faut que tu y ailles. Puis, le Seigneur va faire le travail dans ton cœur. Et Puis, elle vient, puis elle me parle, puis tout, tout ce qu'elle a vécu, sa souffrance, puis comment c'est pas facile pour elle, tout ça. Puis, je la comprends, puis aucun jugement, aucune condamnation, juste de l'amour, de la grâce pour elle. Et là, tout à coup, je dis, tu sais, j'ai prié pour toi. Je dis, Dieu m'a parlé. Je dis, ah oui? Je dis, ce que tu veux le plus, tu aimerais avoir un, un époux. C'est ça, pasteur. C'est vraiment ça, tu as tout compris. Je dis, bien écoute, j'ai prié pour toi. J'ai trouvé un mari. Elle dit, « Ah ouais! Je dis, « Oui, j'ai pensé à quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un de très bien. » Elle dit, « Ah oui? Ah »« ouais. À tous les dimanches, il vient à l'église. »« Ah, ça, ça serait super. » Je dis, « Oui. »« C'est travailleur. »« Ah ouais. Il prendrait soin de toi. »« J'ai parlé de toi. »« Non, tu n'as pas fait ça. »« Oui, j'ai parlé de toi. »« Puis il est intéressé, il aimerait te rencontrer. » Elle dit, « Non. »« Oui, il veut te rencontrer. » Mais je dis, « c'est pas tout. » Il est beau, il est gentil. Elle dit, mais non, arrête, ça se peut pas. Puis je dis, mais c'est pas tout. Il est très, très, très riche. Elle dit, ah bon? Mais il y a un petit problème. Elle dit, ah, elle dit, ah il y a toujours quelque chose. Dans... Non, écoute, dis, il y a un handicap. Ah, mais elle dit, pasteur, j'aime tout le monde. Mais elle dit, un homme handicapé. Non, mais ce n'est pas un handicap comme tu penses. Elle ce pas vraiment un handicap, mais pour nous, c'est comme un handicap. Elle dit, mais c'est quoi? Dis, il est invisible. C'est le meilleur mari. C'est l'homme que tu as toujours cherché. Mais est-ce que tu accepterais de vivre avec l'Époux parfait, mais invisible? Je dis, il n'y a que Jésus qui peut t'aider. Puis elle a accepté. On a prié ensemble. Je dis, ce pas une prière là, dans un bureau, une foi, là, qui va changer quoi que ce soit. Là. Ça, oui, ça compte. Mais c'est demain et après-demain. Et ce que Jésus offre à la Samaritaine, c'est une vie d'accepter. Puis écoutez-moi là, il y a des gens ici aujourd'hui, c'est pour ça que ça bloque dans votre vie. Vous ne vous en rendez même pas compte, vous n'en êtes peut-être même pas conscient. Mais il y a des blocages dans votre vie parce que vous n'acceptez pas de vivre avec un Dieu qui est esprit et qui est invisible. Et quand tu vas accepter, ça va être comme un relâchement. Seigneur, j'accepte. Que le vrai bonheur est invisible. J'accepte de marcher avec un Dieu invisible. J'accepte de prier un Dieu invisible. J'accepte de parler avec quelqu'un qui est invisible. J'accepte de lire et de croire qu'il est là pendant que je lis, mais qu'il est invisible. J'accepte de croire qu'un Dieu invisible va répondre à mes prières. Et petit à petit, elle a accepté, tu vois? Et on l'a accompagné dans sa foi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on l'a accompagné dans sa foi. Et Dieu commence à bénir. Parce qu'il est bon. Dieu est bon. Et quand tu crois, Dieu est vraiment bon. Et elle était dans un HLM, et puis euh, je ne vous raconte pas comment ce n'était pas facile pour elle d'habiter là, tout ça. Et on a prié avec elle, on a dit Ton mari, le Seigneur Jésus, ton Dieu, il va prendre soin de toi. Les choses ont débloqué il s'est retrouvé dans un bel appartement en bord de Seine avec une terrasse, tout ça, un grand appartement. Après, sa voiture, une vieille voiture, est morte. Elle n'est pas tombée en panne elle est morte, la voiture. Le Seigneur l'a béni le Seigneur lui a donné une nouvelle voiture. Et puis les choses ont commencé à, à, à se mettre en place, tu vois. Voyez-vous, moi, je, il y a des femmes, moi je pense que, on, on, <rire> il y a des femmes, peut-être que le Seigneur n'en aura pas de mari pour vous, mais Lui va combler. Lui va être avec vous. Ça serait une ironie de prêcher que dès que tu Jésus, il va te donner tout ce que tu veux que si tu aimes Jésus, vraiment, là, il va te donner un mari. Non. Une femme est venue dans mon bureau il y a, a quelque temps, puis une situation très, très difficile. Très, très difficile. Puis Il y a eu tellement de larmes dans mon bureau pendant une heure et demie. À la fin, j'ai présenté un mari invisible. Puis j'ai vu, parce qu'elle est, est psychologue, la dame, donc elle était très intelligente. Elle a dit, j'ai vu sa foi. Là. Mais là, elle commence à s'approcher. Elle commence à mettre sa foi en Dieu. Et Dieu fait du travail dans son cœur, tu vois? Jésus a présenté à cette femme un Dieu invisible. Dieu est esprit. Et l'évangile, c'est de croire qu'il existe des eaux vives de la présence de Dieu pour désaltérer ton âme, mais qu'elles sont invisibles. Et je termine avec ceci. Les eaux vives, premièrement, sont invisibles, mais deuxièmement, en terminant, les eaux vives sont transmissibles. Parce que Jésus dit à cette femme il dit, et des fleuves d'eau vive, lui-même. Regardez, on va le relire ensemble, Jean 4. Regardez. Verset 13. «Celui qui boira de cette eau, repris Jésus, aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intéressante qui jaillira dans la vie éternelle. » Regardez le verset 15, juste pour le plaisir. Là. Verset 15. « Maître lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus jamais ici puiser de l'eau. » Vous avez vu, elle n'a pas compris. Elle dit, ah ben je, je l'ai vu, c'est toi là, comme ça je plus besoin de venir au puits. Vous voyez, elle ne comprend pas que c'est invisible, que c'est spirituel. Et quand elle va comprendre, à la fin, Dieu va agir. Dès que tu commences à ouvrir ton cœur, souvent, écoutez, je plus loin, souvent, ce pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'on résiste. Et Dieu dit, si tu arrêtes de résister, si tu t'abandonnes, si tu dis, Seigneur, la source de mon bonheur va être un Dieu invisible. Je l'accepte. Les eaux viviennent. Tout de suite. Parce que Jésus a dit dans le temple celui qui croit en moi, il va boire. Et que celui qui croit boive. Donc c'est très très simple. Regardez. J'ai mis trois mots je crois, je bois, je reçois. C'est simple. Tu n'as pas de bonnes œuvres à faire. Jésus n'a pas dit celui qui prie beaucoup, celui qui lit beaucoup sa Bible, celui que si, celui que ça. Non, non. Jésus dit, quand tu vas accepter que la source de ton bonheur, ça va être un Dieu invisible, tu vas lui accorder de l'importance. Et quand tu vas lui accorder de l'importance à ce Dieu invisible, tout de suite, les eaux vives vont venir. Parce que les eaux vives sont gratuites. Tu as vu, je te montrais un verset durant la, la, les chants, c'est beau, hein? Parce que Jésus s'est même écrit dans Jean, juste après, cette gratuité que Dieu la donne de la présence. Jésus l'a payé de sa vie. Tu n'as rien à faire. Jésus a payé de sa vie pour que tu puisses avoir les ovivres de la présence de Dieu. Mais tu vas les avoir quand tu vas lui accorder de l'importance. Tu vas dire, Seigneur, moi, mon bonheur cette semaine, ce n'est pas comment ma semaine va se dérouler. Mon bonheur quotidien, c'est toi, Seigneur. C'est un Dieu invisible. Et là, les ovivres viennent. Et là, tu reçois. Mais là, il y a quelque chose de merveilleux en terminant. C'est que ça vient en toi. Et Jésus dit, et quand tu les as, après, toi, tu as quelque chose à donner. Écoutez bien, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Comment tu peux prêcher le bonheur si tu es malheureux? simple, hein? Comment tu peux parler à tes voisins de l'amour de Jésus si, si tu n'as pas goûté? Voyez et goûtez combien l'éternel est bon. Mais quand tu vis les eaux vives de, de la présence de Dieu, de toute façon, les gens vont le voir autour de toi. Et il y a des gens, vous ne vous en rendez même pas compte. Peut-être que vous souffrez dans votre cœur, peut-être que vous êtes en train de passer des moments difficiles dans votre vie, mais vous allez boire aux eaux vives de la présence de Dieu. Et peut-être qu'il y a même une, un certain deuil ou tristesse sur votre vie. Que, que, mais Parce que tu vas boire quotidiennement aux eaux vives de la présence de Dieu, tu ne t'en rends pas compte, mais Dieu est en train de servir de toi. Tu es en train d'amener de l'eau autour de toi, de désaltérer des gens autour de toi. Tu es une source. Vous savez, il y a des gens, on a envie d'être avec eux. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a des gens, quand on les voit, « Hey, salut! » Et il y a d'autres personnes, quand on les voit, pas trop envie d'être avec eux. Parce que c est, c est, Jésus a dit, c'est ce qui est de l'intérieur de l'homme qui le souille. C'est en dedans que ça se passe. Il y a des gens, quand ils parlent, c'est négatif, c'est pessimiste, c'est tout le reste. Et il y a des gens, quand ils parlent, il y a une douceur, il y a une vie, il y a une onction. Il y a des eaux vives, parce qu'ils ont été boire aux eaux vives de la présence de Dieu. Tourne avec moi dans le psaume 84 en terminant. Psalm 84, j'invite les musiciens, et puis je vais vous montrer un, un, une petite vidéo en terminant, très touchante. Regardez avec moi comment Dieu se sert, comment est-ce que Dieu procède pour que tu communiques de l'eau autour de toi. Psalm 84, 5, « Bienheureux ceux qui habitent ou qui demeurent dans ta maison. » Car ils pourront te louer pour toujours, c'est la, la version en sommaire, ah, vous m'excusez. Bienheureux les hommes dont tu es la force, tu vois encore la force, c'est Dieu ma force, un Dieu invisible. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Ah, là maintenant, suivez-moi bien, c'est extrêmement précis, mais c'est prophétique, c'est extraordinaire. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, mais qu'est-ce qui est dans leur cœur la source? Et alors qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, la Bible dit que Dieu les conduit pas n'importe où. Dieu, dans leur cœur, leur a fait un chemin tracé Il les amène dans la sécheresse. Oh non! Oh yeah! C'est ce que ça dit? Regardez la suite. Lorsqu'ils traversent la vallée des Larmes ou la vallée de Baca, ils en font un oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Suivez-moi bien, c'est tellement simple. Tu vas à Dieu, tu apprends à ce que Dieu devienne la source de ta vie. Alors, Dieu te prend. Il trace des chemins dans ton cœur. Il dit, « Va là. » Peut-être qu'il ne te montrera pas tout de suite. Mais alors que tu arrives là, ça peut être ton nouveau travail. Ça peut être ta famille. Ça peut être, ça peut être ta maison. C'est comme la vallée de Baca. Maintenant, la vallée de Baca, le, le, le vrai mot, c'est la vallée des baumiers. Et la vallée des baumiers était une vallée tellement desséchée que seuls les baumiers pouvaient y pousser. C'était comme des oliviers, c'était des, des arbres qui pouvaient euh, soutenir la sécheresse, qui pouvaient résister à la sécheresse. Et ça, il y a seuls les arbres les plus forts qui pouvaient rester dans cette vallée-là. Mais Dieu n'est ne, pas le Dieu des forts. On a un problème ici, parce que la Bible dit que Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin, Dieu est le Dieu des faibles. Mais les faibles ne peuvent pas pousser dans cette vallée. Seulement les plus forts. Alors On en a un problème. Et comment est-ce que Dieu va régler ce problème-là? Il va prendre des hommes qui demeurent dans la présence de Dieu et il les amène dans la vallée des baumiers. Et c'est eux le puits. C'est eux qui sont la source. Ils commencent à mettre de l'eau autour d'eux, de l'espoir, de la vie, de l'encouragement, de la foi, la présence de Dieu. Ils répandent la présence de Dieu. Et la terre commence à devenir fertile. Et alors qu'ils le font, ça ne finit pas là. Alors qu'ils le font, la Bible dit que le, le, le ciel, les nuages viennent. Et Dieu approuve leur travail et la pluie commence à tomber. Et la vallée de sécheresse devient une vallée verdoyante. Il y a des gens, vous êtes ici aujourd'hui, je vous dis, pasteur, je suis dans une sécheresse. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. J'aime Dieu, je lis ma Bible, j'ai une relation avec Dieu, j'ai une communion avec Dieu. Et pourquoi je suis dans cette souffrance? Ta souffrance, c'est ton contexte. Ton contexte est dur, mais Dieu t'a mis là. Prends courage. Dieu t'a mis là parce que c'est toi qui va amener les eaux vives autour de toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, Dieu, Dieu travaille comme ça. That's the way, c'est la façon de Dieu. Dans leur cœur, il trace un chemin et dit, tu bois mes eaux vives, tu bois dans ma présence, tu as marché avec moi, tu es ma fille, tu es mon fils, tu as une communion avec moi. Maintenant, je vais t'amener dans un endroit difficile. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager par tout ce que tu vois autour de toi. C'est toi qui vas donner de l'eau. Tu t'en rends peut-être même pas compte Peut-être que parfois, c'est dur. Pasteur Christian, c'est dur dans ma maison. Mon mari n'est pas chrétien, ou dans mon appartement, ou à l'école, au travail. Je suis dans un contexte, d'une une vraie sécheresse. Mais toi, à travers toi, le Seigneur va, abreuver, va, va désaltérer les gens. Maintenant, il y a une chose que je termine. Je vais vous montrer une vidéo en terminant parce qu'elle m'a beaucoup touché. Il y a un homme qui, il y a plusieurs années, était un jeune homme, ses parents étaient chrétiens, il sur New York, mais lui, était n'était pas chrétien, il organisait des, des soirées de, de, de très jet-set pour les riches. Whitney Houston est venu chanter pour lui et d'autres, tout ça. Et il organisait des soirées, et puis à un moment donné, il, a, il, a été, il était dans l'argent, tout ça. Et à un moment, il a regardé ce qui se passait autour de lui, puis il y a eu comme un choc. Il a vu un homme, dans la soixantaine, partir avec une fille de 18 ans dans sa limousine. Puis il dit, c'est moi qui organise la soirée pour que des gens comme ça soient dans le péché et que tout soit tellement terrible, la drogue et tout ça. Puis il dit c'est pas possible. Il a commencé à reculer. Il a tout arrêté. Il est retourné chez ses parents chrétiens. Il a donné sa vie à Dieu. Il s'est embarqué sur un bateau parce que quand tu, quand tu viens à Jésus, tout de suite tu veux aider. Et il est, il est allé sur un bateau en Afrique, un bateau qui est tenu par des médecins qui viennent accoster. Et ils soignent les gens malades. Et quand il a vu des gens tellement malades, il a dit, mais d'où vient toute cette douleur, cette souffrance? Cette, des, des gens qui avaient des, 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 des tumeurs gros comme des pamplemousses. Il dit, mais, mais j'ai vu des photos, c'est impressionnant. Alors, il, il, il est descendu du bateau, il est entré dans les terres, puis il a dit, je vais trouver la source du problème. La source, c'était la source. La source du problème, c'était la source d'eau à laquelle les gens buvaient. Et les gens buvaient de l'eau insalubre, de l'eau non potable. La première cause de mortalité au monde, ce n'est pas la guerre, c'est l'eau non potable que les gens boivent. La première. Il y a plus de monde, je pense qu'il y a 10 personnes chaque seconde qui meurent dans le monde parce qu'ils boivent une mauvaise eau. Alors lui, il s'est dit je vais consacrer ma vie à une seule chose, on va creuser des puits. On va creuser des puits. Et puis il lève de l'argent, ça s'appelle Charity Water ils sont à New York ils ont creusé des milliers de puits partout dans le monde. Mais à un moment donné, ils ont eu un blocage parce qu'ils voulaient aider un village, ils voulaient aider un endroit où il y avait sept villages. Ils ne pouvaient pas les aider parce qu'il y avait un ravin. Alors, ils ont dit au village, les ingénieurs ont dit au village, si vous, si vous faites un pont, on va venir gratuitement. On va vous amener de l'autre source. Est-ce que vous allez voir sur la vidéo, les gens ont commencé à, à, à mettre de tout? Puis ils ont fait un chemin. Et gratuitement, les ingénieurs sont venus. Et vous allez voir l'eau qui jaillit, les enfants qui dansent. Écoutez-moi, vous savez où je m'en vais? Il y a des gens ici aujourd'hui, c'est ce que vous avez besoin de faire. Il y a des blocages dans vos vies face à Dieu, face à d'autres choses. On va prier ensemble dans un instant. Mais vous avez besoin de faire un chemin pour Dieu dans votre cœur. Et les ov vont venir. Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu savais, elle ne le sait pas. Vous ne pouvez pas comprendre les eaux vives que Dieu a pour vous. C'est tellement merveilleux. Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait vendu de l'eau. C'est ça que ça dit? Non. Il t'aurait donné Donner de l'eau, Zoé, de l'eau de la vie éternelle, de l'eau de la présence de Dieu. Seigneur Jésus, maintenant je prie, Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre qui tu es, Seigneur, et l'immensité, l'immensité de cette grâce que tu veux nous donner pour vivre, Seigneur. Et tu nous demandes une seule chose aujourd'hui, fais-moi un pont, fais-moi un chemin, fais-moi de la place, comme le pasteur a si bien dit, c'est inspiré, fais-moi de la place et je vais venir.